0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia galera, eu espero que você possa ter continuado ao ver o podcast depois de ontem, eu sei que você é fiel, gente boa, do bem, então estamos junto aí de novo nesse 15 de janeiro de 2021, curiosamente gente, a mesma data do capítulo 24 do livro do nosso profeta Ezequiel, Cara, a visão que ele teve aqui e o acontecimento que houve com a sua esposa aconteceram no dia 15 de janeiro também, papai. Olha aí, é um sinal de Deus para você parar de vacilar e ler mais a Bíblia. E o que é que nós temos aqui? O sinal, a parábola da panela de cozinhar e a morte da esposa de Ezequiel, certo? E a gente quer tirar aqui algumas lições aqui para sua vida. Gente, há um tempo atrás... É, no México, várias pessoas ficaram enfermas depois de comer no restaurante, né, daqueles chamados né, cinco estrelas e é, os donos eles declararam que não, não conseguiu entender porque que as pessoas tinham ficado enfermas depois de comer lá, porque eles sempre compravam a melhor a classe de comida carne, frutas, verduras e tinham lá os recibos para comprovar nenhum dos empregados havia ficado enfermo naquela semana e eles comiam também no restaurante depois de analisar todas as possibilidades, um dos cozinheiros se lembrou de que na noite em que a galera caiu doente, o restaurante estava muito cheio e alguém então pegou uma panela velha para utilizá-la porque não tinha mais panela nenhuma. O óxido a ferrugem né, e os micróbios daquela panela danificaram a boa comida fazendo o povo passar mal. A parábola da panela ilustra isso. Não adianta você pegar a melhor carne, certo? E botar numa panela enferrujada. A comida que seria excelente, ela se torna abominável, se torna ruim. E acho que você deve ter visto panela velha toda enferrujada. Essa parada que panela velha que faz comida boa, é só na música do louco, do louco do Sérgio Reis. Certo? A panela tem que estar limpinha. E Deus está falando o seguinte, olha, os pecados de vocês, o sangue derramado, toda a zoeira que vocês fizeram nessa cidade, cara, fez com que qualquer coisa boa ficasse danificada de uma forma irreparável. Por isso, cara, que o castigo vai vir. E aí, bicho, a gente tem aqui a esposa de Ezequiel sendo uma lição. Cara, o profeta está pagando o custo do chamado de Deus com a própria vida, sabe? Cara, dá pra ver aqui que Ezequiel, sua esposa, eram um muito fechamento. Se amavam demais. E eu acho que o que deve ter mais feito esse homem sofrer é que, se você lembra lá no capítulo 3, ele estava mudo desde que ele teve o chamado de Deus. Uns cinco anos atrás. Ele só falava na hora de mandar uma profecia pro povo para que a galera percebesse que era o sobrenatural de Deus acontecendo ali. E aí, cara, depois de ele fazer esse caldo bizarro, Deus fala, negão, se liga, sua esposa vai embora. Imagina aquele 15 de janeiro, depois de ter pregado e dirigido o culto para o povo de Deus, Ezequiel vai para sua casa e, cara, eu acredito que ele passou os últimos minutos segurando a mão da sua esposa até que ela faleceu em seus braços. Talvez ela já tivesse uma doença, só Deus sabe, mas depois da esposa de Ezequiel falecer, como Deus disseram, Ezequiel, ele exemplifica uma lição objetiva, ele não a planteou publicamente, gente, tá? Ele não foi proibido de fazer isso no privado, na casa dele. Mas que os funerais, é porque os funerais lá na, na, na época bíblica eram demonstrações públicas, muito além do nosso velório. Você rasgava sua roupa, jogava cinza no cabelo, chorava de gritar em público, viu uma galera chorando junto e tinha todo aquele funeral, toda aquela coisa. E ele era um sacerdote. Sacerdotes não podiam participar de todos esses rituais de, de velório, mas eles podiam pelo menos assim tirar o turbante, né, para mostrar que pô, eu tô para baixo, eu tô triste. Ezequiel não pode fazer nada disso publicamente e as pessoas ficaram surpresas gente disso e questionaram sobre a sua postura, sabe? Há momentos em que Deus faz de um de seus porta-vozes um exemplo vivo de sua mensagem. Isso confere impacto às suas profecias, de modo que as pessoas não conseguem ignorá-las e nem se esquecer delas. Aqui o povo deveria enxergar nas ações de Ezequiel um reflexo de suas próprias vidas. Ezequiel tinha perdido a esposa, a luz da sua existência. E de igual modo, galera, o povo em breve veria que seu tempo precioso... Bem como muitos de seus parentes lá em Jerusalém havia sido destruído. Cara, o fim do tempo não tem como a gente imaginar. Talvez o equivalente ao fim do templo hoje seria a gente não ter a Bíblia e não poder fazer nenhum tipo de oração. Você rompeu ali, tirou a forma que as pessoas comunicavam com Deus Todo-Poderoso naquele tempo. Ezequiel está dizendo que quando isso acontecesse, não teria choro, ritual de tristeza para expressar o, o como o coração estava pesado. A exemplo de Ezequiel, eles não poderiam fazer nenhum ritual de, de pranto. Eles próprios, eles próprios, gente, haviam matado o seu nascimento com Deus. Eles não prantearam, eles não choraram pelos seus pecados, eles não se importaram, eles não se deram conta, mas haviam ficado tão endurecidos que não se... Cara, e isso é o triste, eles não se entristeceriam nem mesmo diante das trágicas perdas do tempo e de seus filhos. O pecado traz uma insensibilidade, que assim como Ezequiel não pôde publicamente demonstrar o que estava no seu coração, o povo daquele tempo, ah, é, faz parte, Deus que lute. Cara, será que você está tão insensível ao ponto de as coisas que Deus se importa for como um dia comum para você? E aí eu quero falar aqui rapidinho, como a gente deve enfrentar as perdas hoje? Como Ezequiel? Não. Você não precisa refrear a sua tristeza. Chore. Demonstre publicamente como você está triste quando você perdeu uma pessoa algo precioso para você. Mas lembre-se que Jesus tem o poder de nos consolar. Depois de chorar, segunda dica, toca a vida, vida para frente. Esse é um exemplo de Ezequiel. Essa coragem tem que nos inspirar. Ele ficou triste, mas ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer, ministrando o dia a dia, e eu sei que tem gente que perde as coisas, perde um parente, cara, e como se tivesse ido morto junto. Você desonra a pessoa que você amava, porque, cara, ninguém quer ver a vida indo para o saco de quem ficou para trás, que ficou aqui nessa terra. E, por fim, Jesus está conosco cada dia, como Mateus 28 e 20 nos lembra. Por isso, a gente pode prosseguir sempre adiante, como diz lá Filipenses capítulo 4, podendo todas as coisas por meio de Cristo que nos fortalece. Não é legal perder as pessoas principalmente quando algumas perdas são por causa de vacilos nossos. Mas, ó, siga em frente. A vida não acabou. Muita água vai passar debaixo da ponte de Ezequiel, porque o crente verdadeiro, ele não cai, sabe? A vida não acaba quando ele perde algo, porque ele sabe que o Deus que ele serve tem o poder de restaurar todas as coisas. Se liga nisso aí. Deus te abençoe. Até amanhã, se ele quiser.